0: Und Usability Podcast der German
1: UPA. Heute mit Matthias C. Schröder.
0: Willkommen beim UX und Usability Podcast. Ihr werdet das kennen: viele Projekte scheitern einfach an nicht funktionierender Kollaboration im bzw. zwischen den Teams. Unsere heutigen Gäste Dieter Wallach und Toni Steimle von ErgoSign haben sich genau damit eingehend befasst und dazu das Buch Collaborative UX Design publiziert. Und ich bin jetzt schon sehr gespannt, gleich mehr über das darin vorgestellte Vorgehensmodell zu lernen. Wie immer gibt es zu diesem Thema auch ein Webinar, welches ihr über germanupa.de aufrufen könnt. Jetzt aber direkt gleich zu Dieter und Toni. Könnt ihr mal an einem Praxisbeispiel erklären, was eine gute Zusammenarbeit im UX Design überhaupt ausmacht?
1: Okay, äh, grundsätzlich haben wir Collaborative UX Design in den letzten Jahren in sehr, sehr vielen Zusammenhängen eingesetzt und ähm, wir wollten natürlich für das Buch ein Beispiel wählen, das einerseits anschaulich ist, zum zweiten aber auch von der Komplexität handhabbar ist. In der Diskussion hat sich dann hat sich viele Möglichkeiten ergeben, aber uns schien es auch spannend zu sein, mal kein Projekt zu diskutieren, das from scratch beginnt, weil es eigentlich nicht die Situation ist, die wir ganz typisch im Arbeitsalltag erleben. Sehr viel häufiger haben wir es ja mit Produkten zu tun, die wir bei der Fortentwicklung zum nächsten Release begleiten. Und dann eben solches Beispiel haben wir uns ausgedacht und Toni, vielleicht magst du darüber reden.
2: Ja, also bei dem Beispiel, das im Buch vorkommt, geht es um eine Leistungserfassung. Also Mitarbeiter eines Dienstleistungsunternehmens müssen ihre Zeiten erfassen, damit man sie nachher auch fakturieren kann. Und dabei gibt es halt unterschiedliche Nutzergruppen, die auch ganz unterschiedliche Anforderungen an diese Fakturierungslösung haben. Beispielsweise ein, jemand aus der Administration muss halt nicht so detailliert protokollieren, was er gemacht hat. Oder jemand, der sehr stark unterwegs ist. Oder Teams, die sehr stark unterschiedlich zusammenarbeiten, die müssen sich koordinieren, währenddem sie ihre Leistungen erfassen. Und das haben wir dann durchgängig dargestellt an den sieben verschiedenen Workshops, die wir schlussendlich empfehlen. Wir haben aber... Auch wenn wir jetzt Schulungen halten und Trainings geben oder auch Vorlesungen, da verwenden wir auch weitere Beispiele. Also da gibt es ganz unterschiedliche Beispiele, die wir verwenden. Auch am Webinar würden wir ein anderes Beispiel äh, verwenden. Es ist auch sehr modular einsetzbar, da wir ja nicht, äh, wir haben nicht das Verständnis, dass man jetzt genau diesen Prozess genauso durchlaufen muss. sondern wir verstehen es eher als eine Art werkzeugkasten wo man sich einzelne Workshop-Methoden rausziehen kann und die Workshops auch entsprechend gestalten kann, dass sie zu dem jeweiligen Projekt passen. Also man muss die Methoden dann halt orchestrieren.
1: Für den Profi gibt es sozusagen eine Rahmenvorstellung und für jene, die sich gerade einarbeiten in das, was man eben Collaborative UX-Design nennt, gibt es auch so einen Anhaltspunkt, wo stehe ich in einem Prozess und was sind mögliche Methoden, um den nächsten Schritt erfolgreich vollziehen zu können.
0: Verstehe. Und ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, was ist denn der Schlüssel? Wie kriege ich denn eine gute Kollaboration im JAX-Bereich in meinem Unternehmen hin? Ich
1: glaube, hier kommt es ganz stark auf die Haltung der Teilnehmer an. Wir freuen uns über Menschen, die von Neugierde getrieben sind. Und ich hatte immer so ein Problem. Und in Diskussionen mit Toni haben wir uns hier auch abgestimmt, dass uns das beide sehr ärgert, wenn man Mensch wenn man von Nutzerzentrierung redet, weil Nutzer tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges Element bei der Entwicklung sind. Wir möchten natürlich etwas haben, was jene, die damit konfrontiert sind, das auch gerne nutzen. Aber wir verstehen eben auch, dass es andere Stakeholder gibt, die eben auch sehr wichtig sind. Wir verstehen, dass Entwickler ein Interesse haben. Wir verstehen, dass Produktmanager ein Interesse haben. Marketing hat Interessen. Und bestimmt gibt es auch wirtschaftliche Interessen. Die Nutzerzentrierung allein ist eine sehr einseitige Sicht. Wenn man etwas Globaler über Innovationen nachdenkt, dann kommt man sehr schnell zu Modellen, die sagen, es gibt wirtschaftliche Faktoren, die stimmen müssen, sonst habe ich ein Problem. Das Sieht man gerade an der A380 von Menschen geliebt, technisch im Griff, ja, aber es gibt eine wirtschaftliche Komponente, die hier Schwierigkeiten bereitet. Wir alle kennen 3D-Fernseher, wir sitzen nur. Kaum davor, weil nach der Demo die Lust vergeht. Menschen finden das eben nicht so spannend. Wirtschaftlich und technisch ist es hingegen kein Problem. Naja, und der Wankelmotor, den haben wir eben technisch nie im Griff gehabt. Da nützt es nichts, dass wirtschaftlich das Ganze durchaus ein vorstellbares Modell ist. Und Menschen, oder es gibt es viele Beispiele, solche Modelle toll finden. Wir brauchen eben alle drei Faktoren. Und genauso brauchen wir eben in einem kollaborativen Ansatz Menschen aus unterschiedlichen Provenienzen, deren Sichten wir dann integrieren. Wir nutzen sehr stark Visualisierungen. Wir versuchen, experimentell zu iterieren. Und das Wort Co-Creation steht, glaube ich, bei uns auch wirklich im Mittelpunkt. Und äh, der Begriff Kollaboration deutet schon darauf hin, vernetzte Zusammenarbeit, das Messen oder die Messung von Fortschritten im Team und die jeweilige Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen hilft uns dann auch etwas zu kreieren, bei dem eben diese drei Facetten Mensch, wirtschaftliche Aspekte und eben Technik harmonisiert werden können.
2: Ich glaube, bei der Zusammenarbeit, damit das gut funktioniert, braucht es einfach gewisse Bausteine, die wir genau im Buch eigentlich darstellen, wie beispielsweise, dass man eben das Richtige gemeinsam tut und das Richtige eben nicht gemeinsam tut. Also wenn Sie beispielsweise ein Auto steuern wollen gemeinsam, dann wird das super schwierig sein, das hat seine Gründe und das muss man eben berücksichtigen wenn man solche Workshops plant. Aber es gibt auch weitere Elemente, die sehr wichtig sind, dass man wirklich planvoll vorgeht, dass man eine Methodik hat, die einzelne Arbeitsergebnisse produziert, also ergebnisorientiert arbeitet, die aufeinander aufbauen und eine gewisse Logik und Stringenz zueinander haben. Das war eigentlich auch so der Treiber für dieses Buch, damit wir wirklich ein Methodenset haben, das es eben erlaubt, effiziente Workshops zu gestalten, die letztendlich ein UX-Design hervorbringen.
1: Und ich glaube, dass diese Visualisierung, das Sichtbarmachen von Beiträgen, hilft uns, eben Artefakte zu haben, die uns begleiten und uns auch den Fortschritt vor Augen führen, und bestimmt auch die Tatsache, dass wir in der Praxis sehr Timebox arbeiten. Alle Aktivitäten haben eine klare zeitliche Dauer. Ich durfte kürzlich, weil es eben auch in der Hochschule einsetze, mit meiner Verwaltung erkläre, warum ich unbedingt einen china -Gong brauche in meinem Labor. Und dann wollte ich eine Begründung haben, warum man denn ein solches Objekt, das man nicht unbedingt in einem Informatikstudiengang vermutet, eben kaufen muss. Aber es hilft eben klarzumachen, dass wir jetzt zu einem Ergebnis kommen und wir eben nicht beliebig Zeit mit einem unstrukturierten Brainstorming verbringen.
0: Und als Methode setzt ihr ganz stark auf Design Thinking, in eurem Buch zumindest. Könnt ihr nochmal ganz kurz erläutern, was ist denn Design Thinking und wie unterscheidet sich denn das vom User-Centered-Design-Prozess?
1: Wenn ich auf User-Centered-Design schaue und mir zum Beispiel das UXQB-Schaubild vor Augen rufe, dann wird deutlich, dass Evaluation sehr stark das treibende Element ist. Hier fehlt aber nach gerade das, was wir im Design Thinking Ideation nennen, das kreative Explorieren des Lösungsraumes, Natürlich brauche ich ein umfassendes Problemverständnis. Das wird im Design Thinking selbstverständlich nicht vernachlässigt. Es gibt da unterschiedliche Modelle, aber die Modelle eint eine Phase, die oft Understand heißt, bei der man versucht, so etwas wie Empathie aufzubauen mit den Usern, bei dem man den Problemraum analysiert und eine klare Formulierung, ein Problemstatement soweit definiert, dass klar wird, was die essentiellen Bestandteile des eigentlich zu lösenden Problems sind. Aber eben auf dieser Grundlage beginnt eben eine sorgfältige, durch Kreativmethoden geleitete Erkundung des Lösungsraums. Und auch hier versucht man, die Breite zunächst zu fokussieren, bevor ich dann eben auswähle und das, was ich als Lösungsweg weiterverfolgen will, auch prototypisch realisiere. Und ich glaube, ein zentraler Unterschied liegt in der Betonung dieses ideation aspekts mit strukturierten Methoden. Evaluation ist selbstverständlich eine wesentliche Komponente, aber sie ist nicht das treibende Element.
2: Ich denke auch, also Design-Thinking-Vorgehen ist immer das kollaborative Element von interdisziplinären Teams sehr stark im Vordergrund, weil man eben komplexe Probleme lösen will, bei denen man davon ausgeht, dass eine Person alleine das nicht schafft, sondern dass man die guten Lösungen eben in einem Team findet. Und diesen Gedanken wollen wir halt auch auf das UX-Design übertragen, weil letztlich haben wir in agilen Vorgehensweise den gleichen Ansatz, ihn aber nicht auf das UX-Design übertragen bisher.
1: Nein, ein Stück weit war unser Unwohlsein mit menschenzentrierten Ansätzen auch darin begründet, dass wir das Gefühl nicht los wurden, dass es ein Wasserfallmodell in einer Variante ist. Man ersetzt dieses Wechselspiel Pflichtenheft, Lastenheft zwar durch einen sehr viel aufwendigeren und auch ganz sicher gefundenen Prozess. Aber Entwicklung findet danach einfach auf der Grundlage einer Spezifikation statt, die uns wenig Möglichkeiten gibt, beispielsweise auf verändernde Bedingungen zu reagieren. Und ein Konzept wie ein Minimum Viable Product hilft uns im Collaborative UX Design auch hier die Entwicklungsperspektive zu integrieren und auch einfach auf dieser Grundlage Marktfeedback zu erhalten, eben nicht nur Hinweise zu bekommen über mögliche Barrieren, das kann ich in dem User Experience Test selbstverständlich tun. Da erfahre ich was über Barrieren, ob es ein Markterfolg wird. Das ist da nochmal eine
0: andere Frage. Hier setzt ihr setzt ja ganz viel auf Workshops in eurem Buch und auch im Webinar wie werdet ihr darauf eingehen. Wie sieht denn kollaboratives UX-Design außerhalb von Workshops aus?
2: Also grundsätzlich haben wir einfach die Workshops so ins Zentrum gestellt, weil es ja das eigentliche Neue an diesem. Ansatz ist, dass man eben Vorschläge macht, wie man jetzt kollaborativ zusammenarbeitet. Aber tatsächlich ist es ja ein geschicktes Wechselspiel zwischen Tätigkeiten, die man eher gemeinsam macht, oder gemeinsam tun sollte, und eben auch Tätigkeiten, bei denen es eigentlich keinen großen Nutzen bringt, das gemeinsam zu tun, unterscheiden. Und wir sind absolut der Meinung, dass es immer wieder solche Phasen gibt, wenn man beispielsweise Nutzerforschung macht, Interviews führt und so, da müssen nicht alle dabei sein. Da kann man auch diese Einzelnen machen. Hingegen die Synthese aus diesen Interviews, die Konklusionen zu ziehen. Da ist es sehr sinnvoll, ein Vorgehen zu haben, bei dem man eben alle wieder gemeinsam ins Boot holt und dass man eben die gleichen Learnings hat. Das Gleiche gilt natürlich auch für Konzepte oder für Prototypenbau. Wenn man eine Vision hat, was man für ein Prototyp braucht, damit man das Konzept validieren kann, dann kann man sich auch mal aufteilen und dann den Prototypen individuell bauen, um ihn dann gegenseitig wieder abzustimmen. Aber zwischen den Workshops gibt es ganz normale UX-Tätigkeiten, die, die stattfinden. Wichtig ist einfach, dass dieses gemeinsame Wissen des gesamten Teams immer wieder einfließen kann und dass man auch immer wieder eine gemeinsame Übereinkunft trifft, über wo man jetzt steht und was man vorhat und was die besten Lösungen wären.
0: Und was sind so die absoluten Kollaborationskiller? Also wann findet Kollaboration nicht mehr statt?
2: Das ist eine gute Frage. Was wir immer wieder sehen in Projekten, ist, dass wenn Leute unterschiedliche Annahmen haben, das führt eigentlich zu Konflikten. Die Frage ist eigentlich, was führt in so einem Designprozess zu Konflikten und wann funktioniert dieser Designprozess nicht. Ich glaube, das spürt man ja schon ganz normal, wenn man gemeinsam im Team etwas machen muss und das, was ich schon gesagt habe, dass wenn man es besser individuell machen würde, anstatt jetzt im Team, dann entsteht wirklich so ein Frust und gerade so Ansätze wie Designstudio und so, die, die sind halt super effizient, da sie wirklich das so orchestrieren, dass sich alle Menschen einbringen können, gehört werden, aber auch wieder eine gemeinsame Meinung irgendwie gebildet wird und dass das effizient funktioniert. Und dieser annahmenbasierte Ansatz, den wir eben sehr stark propagieren, bei dem man sich eben Annahmen bewusst wird und Annahmen auch explizit macht, verhindert oder reduziert eben ein Riesenkonfliktfeld, das üblicherweise da ist. Wenn nämlich unterschiedliche Menschen unterschiedliche Annahmen haben, haben sie natürlich auch andere Schlussfolgerungen. Und vertreten andere Standpunkte. Und wenn man hinter diese Standpunkte blickt und sich bewusst wird, dass man eigentlich von unterschiedlichen Dingen ausgeht, kann man nachher das Ganze versachlichen und kann sagen, okay, wir haben da offenbar unterschiedliche Annahmen, wie können wir herausfinden, welche von diesen Annahmen jetzt richtig sind.
1: Wenn ich einen Killer nennen sollte, wäre es, glaube ich, das Silo-Denken. Ein Collaborative UX-Design hat damit zu tun, Silos aufzubrechen. Zu verstehen, dass wir ein gemeinsames Ziel haben und aus unterschiedlichen Perspektiven uns eher diesem Ziel nähern. Wenn ich da weiterhin darauf bestehe, dass ich UX-Designer bin und dass ich eben mich da drin verwirklicht sehen will, dann glaube ich, würde es insbesondere dann, wenn andere das gleiche Aushängeschild, ihre Silos eben polieren, dazu führen, dass wir nicht gemeinsam etwas gestalten, sondern jeder für sich das Gefühl hat, er müsse eben seiner Profession letztlich ein Denkmal setzen. Das wird nicht klappen. Und ich glaube, eine Erkenntnis, die man auch aus dem linio X buch ziehen kann, ist, wie gefährlich Silos sind. Und wenn ich an Workshops denke in den letzten Jahren, die ich durchführen durfte, auch zusammen mit Toni durchführen durfte, dann haben wir gelernt, dass es uns gelingen muss, die Grenzen zwischen Abteilungen durchlässiger zu machen. Es gibt organisatorische Gründe für Abteilungen, aber wenn wir auf diesen Grenzen beharren, dann werden wir nicht ein optimales Ergebnis erzielen können.
0: Und Toni, du hast mit Dieter zusammen einen Paper geschrieben, das heißt The XU-Matrix Table, a missing artifact. Das spielt ja auch in das ganze Thema so mit rein. Worum geht es denn da?
2: Das Problem ist ja, dass man, also man, man, man sagt, dass Usability-Ziele sehr wichtig sind und man soll Usability-Ziele formulieren. Es gibt jedoch ein großes Problem. Diese Usability-Ziele, diese Usability-Goals, die beziehen sich ja nicht einfach auf eine ganze Anwendung, sondern eigentlich beziehen sich die, letztlich auf bestimmte Personas und bestimmte Szenarien, die diese Personas durchführen. Eigentlich kann man Ziele gar nicht für eine bestimmte Anwendung so über alles sinnvoll formulieren, sondern man muss schon bestimmte Personas und Szenarien auswählen. Und dann kann man eigentlich sagen, wenn man ein bestimmtes Szenario und eine bestimmte Person ausgewählt hat, kann man sich überlegen, was sind die Ziele und wie kann ich diese Ziele messbar operationalisieren. Und die Matrix Table ist eine Tabelle, bei dem man eben auflistet, welche Benutzergruppen und welche Szenarien will man welche Metriken festhalten und was waren sie davor und was waren sie danach, sodass man auch sinnvoll messen kann?
0: Also ihr seid nicht nur im Forschungsbereich unterwegs, habt auch Verbindungen zur Politik. Also so zum Beispiel, Dieter, ich weiß, dass du Vorträge gibst in Ministerien oder auch letztes Jahr war der Bundespräsident Steinmeier bei euch Gast in der Hochschule und ihr habt Forschungsergebnisse zum Thema Digitalisierung präsentiert. Wie sind da die Einschätzung von dir? Gibt es da bei der Bundesregierung schon eine gute digitale Strategie, sind wir auf dem richtigen Weg oder gibt es da noch zu viele Baustellen?
1: Naja, ich glaube, wir, wir verstehen uns in verschiedenen Forschungsprojekten auch als Berater der Politik. Wir haben beispielsweise mit einem Konsortium, zu dem insbesondere auch die Universität Mannheim, dort insbesondere der Lehrstuhl für Mittelstandsforschung, aber auch das KIT gehört, die Hochschule Karlsruhe und Argo sein, eine Studie durchgeführt, die Usability in Germany heißt, und bei der wir das Ziel verfolgen, eine Skizze des Ist-Zustandes im deutschen Mittelstand, was das Thema Usability angeht, zu zeichnen wir konnten dort in einer repräsentativen Befragung beispielsweise zeigen, dass 70 Prozent der deutschen Unternehmen die Software anwenden, über Produktivitätsprobleme. Deswegen klagen, weil die Usability nicht als angemessen eingeschätzt wird. Gleichzeitig sagen sie, sie wären bereit, für bessere Usability mehr zu zahlen. Sie sagen, es ist genauso wichtig, Und 65 Prozent sagen, es ist für mich genauso wichtig, eine hohe Usability zu haben, wie der Funktionsumfang für mich relevant ist. Der Preis ist für mich eine Variable, die genauso wie Usability relevant ist. Interessant ist aber, dass wenn man Softwarehersteller fragt, sagen zwar 60 Prozent, ja, Usability, positive User Experience ist ein explizites Ziel meines Unternehmens. Wenn man aber genauer fragt, stellt man fest, dass nur vier Prozent der befragten Hersteller überhaupt über quantitative Maße verfügen, um Usability überhaupt messen zu können. Und in einem Nachfolgeprojekt versuchen wir das eben dann auch tiefer und versuchen insbesondere auch hier Angebote zu entwickeln, die leichtgewichtige Verfahren in den deutschen Mittelstand bringen. Und wenn ich mir die Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung anschaue, dann hat man hier fünf Felder, Digitalkompetenz, Infrastrukturen, Ausstattung, Innovation, digitale Transformation, Gesellschaft im digitalen Wandel, der moderne Staat. Alles spannend und natürlich hören wir am meisten im Ausbau der 5G-Netze und das Buzzword Industrie 4.0. Was ein bisschen schwierig ist, ist einfach die Geschwindigkeit, mit der Strategie ausgerollt wird. Wenn ich mir anschaue, dass wir hoffentlich bald unser Auto digital ummelden können, dann ist das tatsächlich ein sehr spätes Glück, das in anderen Ländern schon sehr lange so praktiziert wird. Und gleichzeitig muss man sagen, wir diskutieren gerade über die 5G-Netze und über die Lizenzversteigerung. Hier hat man in Südkorea und in den USA viel früher als eigentlich erwartet schon erste Netze in Betrieb genommen. Das heißt, die Strategie, auch in der Ausformulierung, übrigens nicht ganz usable, 186 Seiten zu präsentieren, aber die Strategie selbst, die... Das ist interessant, die entsprechenden Ausschreibungen scheinen mir zielorientiert. Allein die Geschwindigkeit macht mir Sorge.
0: Toni, wie sieht das in der Schweiz aus? Ist die Digitalisierung auch so ein großes Thema dort und Industrie 4.0 so ein großes Passwort? Auf jeden Fall.
2: Also ich glaube, die Industrie 4.0 ist bei uns besonders ein großes Thema, da wir ja sehr stark eigentlich im industriellen Umfeld tätig sind. In der Schweiz gibt es sehr viele Maschinenbauer. Und diese Maschinenbauer bieten auch international an. Das heißt, wir sind wie eigentlich Deutschland, ein sehr, sehr stark exportorientiertes Land. Und gerade die Währungskrise eigentlich, die wir auch durchlaufen haben mit der sehr starken Aufwertung des Schweizer Frankens, hat ja die Industrie in der Schweiz enorm unter Druck gesetzt, eben noch effizienter zu arbeiten und letztlich hat uns das eine Stärke gemacht, das hat eine Art Radikalkur zufolge, wir haben eigentlich unseren Erfolg halten können, obwohl eigentlich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sehr viel schlechter geworden sind. Und das konnte, glaube ich, durch noch mehr Innovation und noch stärkere Fokussierung auch gemacht werden. Das heißt, für unsere Industrie ist eigentlich die effiziente Produktion durch sehr starke Unterstützung von Robotertechnik und so weiter, ist ein enorm großes Thema. Wir sehen auch eine große Nachfrage nach UX-Dienstleistungen in der Schweiz
0: und wird von der Politik auch unterstützt mit einer Digitalstrategie oder regelt das alles der Markt?
2: Nein, also es ist schon sehr stark äh, marktgetrieben. Eigentlich hauptsächlich marktgetrieben, mu muss ich sagen. Ähm, wir haben eigentlich kein großes digitales Förderprogramm. Natürlich gibt es so Cluster, die unterstützt werden, wo man spezifische einzelne Technologien fördert. Aber leider, muss ich sagen, schauen wir Schweizer eigentlich mit ein bisschen. Also wir würden uns das auch wünschen. Diese Gerade diese Studien, die jetzt auch Dieter machen durfte in diesem Konsortium vom Mittelstand, da sind wir immer sehr beeindruckt, wenn das bei uns an Tagungen präsentiert wird.
0: Trotzdem hast du gesagt, die UX-Szene in der Schweiz ist relativ stark. Wie sind so die Unterschiede zu Deutschland? Kennst du die?
2: Ja, also ich glaube, also ein großer Unterschied ist halt, dass wir nicht so eine große Diversität haben in den Ausbildungsmöglichkeiten und Weiterbildungsmöglichkeiten wie in Deutschland. Das hat einerseits Nachteile, also man hat einfach drei, vier Ausbildungslehrgänge, die man besuchen kann. Auf der anderen Seite führt es aber auch zu einer großen Homogenisierung des Berufsstandes eigentlich. Das heißt, alle haben ein ähnliches Mindset, wurden durch ähnlichen Professoren geprägt auch, und es gibt eine sehr aufeinander abgestimmte Vorgehensweise. Das ist, finde ich, ein Merkmal, das mir aufgefallen ist. Ein zweites Merkmal ist sicher, die Community ist, also in der Schweiz ist ja alles viel kleiner. Und man trifft sich halt wirklich regelmäßig und man kennt sich. Und das heißt, es ist ein, ein ganzes Berufsfeld, wo man sehr viel Interaktion auch untereinander hat und auch sich unterstützen kann.
1: Ich war ja drei Jahre an der Uni Basel und konnte so ein Stück weit die Anfänge der UX-Szene in der Schweiz miterleben. Und was ich auch noch heute häufig erlebe, ist, dass die Schweiz eben durch die geografische Größe bedingt es sehr viel einfacher hat, eine UX-Szene zu konzentrieren. Also in Zürich gibt es schon sehr spannende, auch regelmäßige Meetings, Vorträge. In Deutschland ist es dann doch eher ein Stück weit über die Republik verteilt.
0: Und wo wir schon über die Unterschiede zwischen den Ländern sprechen, Dieter, 2018 warst du in China, um dort auf einer Konferenz der Shenzhen User Experience Interface Design Industrial Association zu sprechen. Welchen Eindruck hast du denn von der dortigen chinesischen Branche bekommen?
1: Es ist eine Szene, die im Entstehen begriffen ist. Es ist nicht so, dass es da schon ein etabliertes Berufsbild gibt. In gewisser Weise überspringt man dort eine Entwicklung, die wir in Deutschland von Usability zur User Experience hin gemacht haben. Wir reden in China eigentlich direkt über das Thema User Experience und man schaut sich hier sehr genau an, welche Bedeutung das Feld im im Rest der Welt entwickeln konnte. Hier ist es aber so, dass die, die Taktung in China eine sehr schnelle ist und jetzt gerade beispielsweise die Shenzhen User Experience Association begonnen hat, auch einen eigenen Award zu etablieren. Da bin ich auch in der Jury und versucht eben hier auch ausgezeichnete Arbeiten zu identifizieren und das Qualitätsmerkmal User Experience ja deutlich werden zu lassen.
0: Was können wir von China lernen?
1: Ich glaube, wir können von China, aber auch von anderen Staaten ein Stück weit Geschwindigkeit lernen. Ich glaube, wir haben gute Ideen, sind aber davon überzeugt, dass wir zu lange brauchen, um sie umzusetzen. Und ich sehe das auch an Fragen nach Vorlesungen in China. Studierende fragen dort sehr schnell nach Umsetzung. Wir haben auch die Ideen, die Vorstellung, Kreativmethoden anzuwenden auf der einen Seite und Produkte, die man als Idee verfolgt, dann auch marktreif zu machen. Fragen, die in diese Richtung gehen, die finde ich dort einfach sehr stark. Und ich glaube, dass wir hier auch durchaus das eine oder andere lernen können. Wobei ich euch auch gute Gründe gibt, auf uns zu schauen und China tut es natürlich auch, wenn es darum geht, eben die Erfahrungen, die wir in den letzten 20, 30 Jahren in Deutschland haben machen dürfen, eben dann auch sich analysierend anzuschauen und daraus aufbauend zu
0: lernen. Also aus eigener Erfahrung kann ich halt sagen, zum Vergleich zum amerikanischen Markt, wir Deutsche wollen es halt wissen, es wird garantiert funktionieren. Im amerikanischen ist es eher so, wir versuchen das mal, mal gucken, ob es funktioniert. Ist das im chinesischen vielleicht auch so?
1: Naja, ich glaube, dieses amerikanische mutige Erkunden, das finde ich dort nicht ganz so. Ich finde es fast überstark geplant. Ich habe den Eindruck, dass man China zunächst Strukturen aufbaut und diese Strukturen dann auf den Weg bringt. Aber... Jetzt, wo die Strukturen aufgebaut sind, versucht man das eben auch auszurollen und es wird auch ganz gezielt jetzt eben an Modellen gearbeitet, die Ausbildung zu beschleunigen.
0: Und was meint ihr beide, wo wird sich die Branche und die Projekte in Zukunft weiterhin entwickeln?
1: Ich glaube, wir werden verstärkt eben in strategische, produktstrategische Entscheidungen mit einbezogen, sind eben nicht nur Umsetzer einer Idee, die wir genauer ausloten und begleiten, sondern bei dem wir tatsächlich auch ein Unternehmen sehr viel umfassender verstehen, um auch dabei helfen zu können, das nächste Produkt zu entwickeln, das unter Berücksichtigung der Marktanforderungen, aber eben auch gezielter Innovationsstrategien erfolgreich sein kann.
0: Toni, hast du auch noch einen Blick in die Glaskugel? Also ich muss ehrlich gestehen,
2: dass ich das sehr stark teile, diese Sicht. Dem habe ich eigentlich fast nichts mehr beizufügen. Ich denke einfach, dass es immer mehr auch im Management ankommt, dass diese designorientierte, empirisch gestützte, iterative, inkrementelle Methode, dass die einfach unglaublich mächtig ist und dass diese sich eben auch für Business-Entscheidungen sehr eignet und daher auch viel früher angewandt wird. Und deshalb äh, setzt sich ja auch Design-Thinking so stark durch und findet Einzug auch in die Business-Etagen. Ich denke, da können wir halt mit unseren Methoden wirklich sehr stark
0: unterstützt. Dieter Toni, herzlichen Dank für das sehr spannende Interview und auf ein Wiedersehen.
1: Vielen Dank, Matthias. Alles klar. Hat uns Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss.